0: Tu <laughs> t'en Всем привет, это подкаст про диджей и все, что с ним связано. С вами Пётр Пахомов. В целом, в теме диджейнга я уже больше 10 лет, а сейчас преподаю в диджей-школе. В ближайшие несколько выпусков вас ждут истории про диджеев, которые ездили играть в Азию. И сегодня наш первый гость — это Татин, которая была в Индии. Привет, Татин, расскажи в несколько предложений о себе.
1: Всем привет, меня зовут Татин, я пою с 5 лет, сейчас мне 25. 11 лет я отучилась в эстрадно-джазовой студии, потом мне стало немного скучно, мне казалось, что я варюсь в одном и том же, и я пошла на курс написания электронной музыки. У меня был запрос на то, что я хочу хотя бы понимать, как это делается, чтобы общаться с продюсерами и говорить им, что я хочу, как я вижу, например, аранжировку Я поняла, что самой писать очень сложно, и мне это не очень нравится. И поэтому я дальше стала петь и выпускать некоторые песни. Потом я пошла в диджеинг. Еще восемь лет назад мои друзья говорили мне о том, что «Татин, давай, мы научим тебя диджей, девчонки диджей это такая редкость, и это так круто». Я просто говорила «Нет, давайте вы будете играть, а я просто буду тусоваться». Но прошло восемь лет, и я сама <пошла>, пошла учиться. И сейчас я делаю лайвы, я играю и пою одновременно.
0: Ты ездила туда работать или отдыхать?
1: Я ездила конкретно работать, но я ездила петь. И у меня был запрос на то, что я хочу познакомиться с людьми, которые могут мне дать какую-то информацию, помочь мне в диджейнге немножко ну, развиться в этом.
0: Ты училась диджейнгу сама или, может быть, тебя кто-то учил, или ты ходила на какие-то курсы?
1: Да, я ходила в школу.
0: Получается, что ты отучилась и сразу поехала играть туда, или ты сначала практиковалась здесь, в Москве?
1: Была практика, я отучилась, наверное, первый блок я отучилась и я отыграла на вечеринке на вообще каком-то оборудовании, то есть там было три кнопки из разряда и я такая, ну ладно, будем на ходу что-нибудь импровизировать, главное же сводить треки, все, остальное, ну они танцуют и классно. Собственно, так все началось и в моменте понимаю, что, уф, прикольно, мне прям это все так нравится и даже можно и не волноваться и потом с повышением скиллов, конечно, уже прям входишь в раш и начинает прям затягивать это все прям во время учебы у меня была практика это я играла на вечеринках у друзей на всяких закрытых вечеринках и собственно да вот так как-то
0: это была плановая поездка или ты просто решил а поеду отдохнуть и там как пойдет
1: Да, поездка была плановая, ну как, буквально там за две недели до того, как я уехала, мне сказали, и в школе я сказала, что «мне нужно срочно закончить, мне нужно срочно все закончить, я уезжаю». Я окончила базовый курс и даже не успела начать курс про, и я уехала, и началось.
0: Как ты туда ехала петь? У тебя был запрос на то, что ты планируешь там петь?
1: Смотри, запросы это то, что я хотела получить. Работа, это была конкретная работа. Мне сказали: Татин, езжай в Индию. У меня девочка, подруга, у нее свое турагентство, у нее паблик, Афиша Гуа, которая освещает у всех мероприятиях на ГОА. И, в общем, он говорит: давай, короче, собирайся, это твое, все. Я очень быстро собралась, поехала, зная, что у меня там уже должна быть работа, вроде как. И я приехала, и да, очень классно стартанула, и все пошло. Как-то вот так втянулась, да, в диджейн, познакомилась там со всеми попала в тусовку потом уже совмещала где-то пела у меня были концерты играла и пела одновременно
0: У тебя были организаторы, которые уже спланировали твой график выступлений. Как это работает?
1: У меня был такой в голове план, что к концу 2020 года я должна настолько круто играть, чтобы еще смочь петь в этот момент. Это была такая, какая-то конечная цель моя, потому что ну, это будет прикольно, это будет классно, что я еще в лайве прям играю и тут же пою. И я думала, что мне нужны ну прям вообще такие скиллы в диджейнге, чтобы я там вообще не думала, по по поводу того там что сводить что нажимать так вышло что однажды один из диджеев достаточно известных гуа это джимонг он сказал давай я буду играть а ты будешь петь я такая окей давай классно мы сделали лайв и через два дня он мне пишет блин татин короче видео разлетелось и тебя хотят в такого-то такого числа ты сама играешь и поешь а я такой человек я такая ну да окей а потом сижу и думаю так блин как нам теперь это делать что что мы теперь будем делать? Нужно что-то делать. И я жутко волновалась, и я настолько сильно волновалась, что я приехала на место... И я сыграла так идеально. Я ни разу так не играла идеально. Я сыграла, спела. Это было очень круто, но я сразу так поверила в себя. Думаю, ну все, теперь-то я точно смогу.
0: Ты ссылку обязательно оставь на это видео, которое разлетелось, после которого тебя позвали играть и петь. И мы прикрепим в описании.
1: Ссылка на то видео нет. Есть ссылка на мое первое выступление.
0: Вот ее то мы и оставим в описании. Итак, тебе сказали, езжай, и ты поехала. А что было дальше? Ты сама ходила по барам и просила тебя взять на работу поиграть? Или был какой-то менеджер, который тебя условно продавал площадкам?
1: Это была как раз-таки эта девочка, мы вместе с ней везде ездили, приезжали в разные заведения. Понятно, что есть заведения, где русские овнеры, есть где индийские. Это вообще отдельная история с индийскими владельцами. Но это прикольная, кстати, ситуация, когда мы приходили, и я просто сидела, чтобы вы понимали, я как бы знаю, «Я знаю, что я молодец, но нахваливать себя мне иногда очень сложно». А вот Карина, моя подруга, она в этом плане очень классная, она вообще она умеет продавать. Мы приходили, я просто так садилась, закуривала, и Карина начинала просто кататин. она звезда, она в России, да знаете, сколько, сколько она берет за свои выступления. Начиналась эта рекламная акция, и в какой-то момент я тоже такая, ну да, действительно, я же, я правда молодец, и вот, и правда все, как она говорит. И, в общем, мы приезжали в разные заведения, и, собственно, от формата заведения, от того, как оно выглядело, мы придумывали на ходу ценники. Это было очень прикольно. Это, правда была как будто какая-то аркадная игра. У нас была карта, и мы ездили в разные заведения и такие приезжали и просто ориентировались на местности. Такие, так, ну все, цивильно, окей, давай пять тысяч, два а спустим до пяти, окей, все, и мы начинали.
0: Получается, у тебя был свой агент?
1: Она в Гуа именно была таким, да, моим менеджером, она даже стояла у меня в ПИО в Инстаграме как менеджер, все вопросы были через нее.
0: Давай представим, что ты приехала, но у тебя нет менеджера, у тебя были бы выступления, у тебя бы их было намного меньше, насколько важен вообще менеджер?
1: Да, конечно, намного меньше, вообще заслуга огромная Каринина, что она меня так подняла на этот гуанский олимп,
0: Смотри, получается, что в основном большая часть выступлений у тебя были там благодаря тому, что у тебя были знакомые.
1: Получается, у меня была одна знакомая, у нее были другие знакомые, и так потом с сарафанным радио это все расходилось, э, находились контакты и происходили выступления.
0: А вот эти выступления, ты там пела или ты играла как диджей?
1: Сначала я пела. У меня были определенные кафе ресторанчики, где я каждую неделю в определенный день выступала. Но самое максимальное у меня было, наверное, четыре выступления в неделю. У меня было три постоянных места, потом осталось два. И один какой-то там переменный. То есть у меня было очень... Для Go у меня было очень много выступлений, и получалось так, что... Это вокальных. Получалось так, что меня кто-то где-то услышал. «Ой, а мы тоже хотим». И вот так получалось. И меня это, конечно, очень радовало. Но с дидджей конечно, не все так густо, потому что там есть есть некоторая, во-первых, перенасыщенность диджеями, а во-вторых, там есть вот этот момент дедовщины. Когда я приехала, я походила, пообщалась с ребятами, которые... Мы 10 лет сюда ездим, мы 10 лет здесь играем, мы здесь все знаем, и я помню, я приходила домой и говорила Карине, господи, какие они вообще? Ну, это... Ну, нельзя так. Нужно быть как-то... Ну, как-то открытие ко всему. Ну, и я просто ей такую фразу. Короче, Карин, я приехала сюда не просто так. Я сейчас вот эту вот всех старперов вот этих разгоню и мы над этим очень сильно смеялись и потом когда я начала играть начали нормально платить мне платили даже больше чем за концерт вокальный и я такой прикольно ничего себе
0: Интересный забавный момент был: я поехал с супругой в свадебное путешествие в Гуа и встретил тебя случайно, когда ты выступала в Бора-Бора. Я немножко так прифигел, думаю: о, это же ученица. Я видел, она недавно еще у нас занималась. И тут uh, ты уже выступаешь. Это платное выступление было.
1: Вот, ребят, когда вы пришли, это вообще, кстати, ситуация была прикольная. Тогда уезжал мой знакомый, диджей, который играл там постоянно, и я просто заваливаюсь такая: Илюха, дай поиграть! И он такой, да, конечно, это! давай, я начинаю играть, и вот зашли вы. То есть это нет, это я просто по фану что-то я там начала играть.
0: Ну, в общем, я немного прифигел. У меня тоже были мысли поиграть в Гуа. У меня тоже есть знакомые, которые там выступают, и я закидывал удочку, что ребят, привет, я вот готов бесплатно выступить. Но в итоге что-то как-то не срослось. Тут смотрю, думаю, нормально. Чувак, у которого есть нормальный такой опыт, и в итоге я не играю, а ученица, которая недавно только прошла обучение, уже выступает.
1: Ну, я думаю, что это просто каждому распределено когда-то работать, когда когда-то отдыхать, поэтому... Зато у меня в России нет там всяких возможностей таких, как там.
0: Вот ты говорила, что есть и индийские владельцы заведений, и русские, и что между ними очень большая разница. Расскажи об этом подробнее.
1: Да, там э, есть э, русские владельцы, есть э, индийские, но бывает, что русские заведения держат 50 на 50. Ситуация такая, как минимум, э, с русскими, естественно, легче договориться, потому что либо, опять же, есть какие-то знакомые, либо люди там ездят уже туда очень-очень много лет, и все общаются. Это намного проще, и даже в отношении менталитета, потому что вы такие, ну, давайте, давайте сегодня вообще просто играю. Давайте вы просто послушайте и как-то комфортнее. А с индийскими онорами очень сложно. Во-первых, самая большая проблема, которая там всех диджеев настигала, это то, что индийцы вовремя не платят. То есть ты отыграл сегодня и ты не знаешь, когда тебе заплатят. Первый раз, когда я выступала, мне прям очень повезло, мне сразу подошли, заплатили и я такая, ну, о, классно. Тоже такой момент баловства произошел, что я такая, о, прикольно, все я вот классно отыграла, и мне классно заплатили, Все, еще и покормили бесплатно вообще. Кстати, это входило в мой райдер всегда, я всегда говорила, вот такая-то такая сумма, и меняя моего менеджера вы бесплатно кормите, и все всегда такие, хорошо. Все знают, что в Индии не такая уж дорогая еда, поэтому не накладно. Вот. И вот эти задержки финансовые, конечно, они очень влияют на, на вот эту работу, потому что потом, когда я играла ну, в достаточно хорошем, там, известном заведении, я играла через русского, Жора Джимонг, которому я вообще очень благодарна, он меня туда пригласил, я подхожу, он говорит, заплатят завтра в 6 утра, днем заберешь там денежку, я говорю, окей. И я смогла забрать деньги только там, наверное, через э, неделю. Мне нужно было завтра улетать, я говорю, Жор, пожалуйста, мне нужны деньги, что-то нужно делать. И он мне дал из своих денег, потому что ему до сих пор там не заплатили. То есть вот эти постоянные у них отсрочки, видимо, я не знаю, у них нет какого-то планирования, что ли, потому что индийцы, не знаю, общие такое мнение людей, с которыми я общалась, они немножко детские в своих поступках, в общем, они не очень рационально порой себя ведут и не со взрослым взглядом подходят к многим вещам, вот, я думаю, что это одна из тех вот вещей.
0: Ходит такое мнение, что индийцы не любят платить, и что надо выпрашивать деньги, и что бывает, что кидают.
1: Как мне показалось, в Индии существует такой культ, как русские, которые не хотят платить, и индийцы, которые постоянно хотят заработать. И вот это противоречие, оно очень жестко так сталкивается, и когда индийцы не хотят платить денег, а русским хочется заработать побольше, как-то приходится в этом искать золотую середину.
0: Ты же неофициально, получается, работала там?
1: Да, естественно, все происходило на договоренности устной, и, естественно, никаких нет, ни документов, ничего, просто на таких взаимных согласованиях устных, и все.
0: А у тебя были случаи, когда тебя кинули на деньги?
1: Нет, абсолютно нет, потому что опять же, вот эта среда, когда все друг друга знают, и все друг другу доверяют, и если кто-то кому-то не доверяет, это уже давно всем рассказано, и такие, ну, мы с ним не хотим работать, потому что он такой-то и такой-то. И есть даже там русские ребята, которые друг про друга так говорят, и ты такой, ну, окей, наверное, я тоже не буду, и... Ну, я не такой рисковый человек, я как-то думаю, ну, окей, я не буду сработать с такими людьми, которые там не платят даже очень популярным таким диджеям. Поэтому, да, не работала атмосфера вот этого семейства какого-то. Вы как в деревне там живете, все друг по другу все знают. И там туда ходи, сюда не ходи. И ты такой, окей, хорошо.
0: Вот из всех заведений, в которых ты играла, какой самое интересное?
1: Играла я немного где, поэтому сейчас вот так, если быстро... Не то чтобы интересно, но самое прикольное, конечно, было играть вот в Лариве, где я в первый раз играла, и потом я там еще один раз играла, потому что там очень крутой вид на сансет, и там очень клево Другие заведения, ну, на крыше мы играли, но на крыше там просто, да, сансетик. Не знаю, наверное, да, Ларив — это прикольное само место, было атмосферное, и вот как раз-таки видео, которые вы прикрепите, я его до сих пор смотрю, и у меня просто мурашки, потому что, не знаю, мне кажется, что это очень круто.
0: А Какие жанры?
1: Ой, кстати, это очень интересный вопрос, потому что я ехала туда, все, я буду играть только Афрохаус, я обожаю Афрохаус, я обожаю Перкуссию, все, это будет классно, это будет так в тему. И мне просто говорят, так, Тати, тебе нужно, чтобы играть там-то и там-то. Тебе нужен сет где-то 60-90 минут Дипхауса. И я такая, чего? Михаил, который вел у меня занятия, наверное, помнит, когда я говорил, нет, Дипхаус, ну не... Я вообще не буду его никогда играть, да как это можно слушать. Короче, сейчас я играю в Deep House. <laughs> Потому что...
0: Ты подстраиваешься, да?
1: Но сначала я встаю в такое, да, безвыходное положение, что либо ты играешь то, что тебя просят, либо ты стоишь на рогах и как бы, ну, не двигаешься дальше. Я такая, ну, конечно, окей, я подберу что-нибудь. Но потом так получилось то, что играл Жора, а я просто пела. И вот в тот момент я поняла, в чем весь прикол, что надо просто в какой-то определенный момент оказаться в том или ином месте, чтобы прочувствовать какую-либо музыку. Так у меня получилось с Хаосом в прошлом году, когда я была на фестивале в Питере, на Present Perfect Future, и я поняла фишку хаоса, и тут я поняла, в чем фишка дип House когда ты стоишь, и это солнце, оно уходит, и это море, и да, и все так сложился этот пазл, я как-то прям полюбила, полюбила Deep House и вот именно лайф-сеты, ну, во-первых, на дип проще накладывать голос, там всякая мелодика техно, всякая такое, и как-то я вот к этому пришла, ну, и хаос играла. И сейчас до сих пор продолжаю играть в «Хаос», потому что это веселенько мне прям очень нравится.
0: Скажи, а ты «Афрохаус» играла там?
1: Нет, ни разу.
0: А что, кстати, по поводу «Гуатранс»? Ты слышала, там много таких вечеринок было?
1: У меня была один раз такая ситуация, что я поехала на пляж, там, в одну деревню. По басам слышу, где-то играет хардкор, такой прям классный. А я раньше входила в, так- в хардкорную тусовку, такая, думаю, ничего себе, где то хардкор? И такой, пум-пум-пум-пум. все я туда подъезжаю. А это, оказывается, там транс у ребят. У ребят была автопатия. Конечно, там очень много такого. Я немножко не понимала, и один раз я попала на такую тусовку, просто мы проходили мимо по пляжу утром уже, там была трансовая вечеринка, я первый раз увидела, как люди под это танцуют, и я такая, ну, оказывается, можно танцевать даже под это. но там своя атмосфера.
0: Вот смотри, а вот если бы тебе дип-хаус не зашел ты бы продолжала его играть за деньги?
1: Я думала над этим вопросом очень много. В Индии у меня даже случился в какой-то момент... Я не знаю, как это назвать. но ну, в общем, в голове произошел такой диссонанс, что я действительно стала перед выбором. Либо я делаю то, что я хочу, либо я подстраиваюсь под правила. У меня раскрываются больше возможностей для этого. И я очень долго думала и встречала очень много людей, у которых были разные точки зрения абсолютно. Но в основном это, конечно, было про мой вокал и про пение. Там я осталась на том, что я буду делать то, что я хочу. В диджейнге я пришла к тому, что я сейчас, пока я нарабатываю скиллы, я буду делать то, что меня просят. Потому что неважно, на чем в принципе, отрабатывать технику. А уже в будущем, когда я буду так же свободно себя чувствовать, как в вокале, я смогу делать все, что я захочу, и делать там классные штуки, которые мне прям по духу и так далее. Ну, да, я думаю, что ответ, что я бы делала то, что меня просит.
0: Интересный у тебя план. Сначала делаешь, что просит прокачаться, а потом делаешь, что хочешь. Назовем это план Дорна. Звучит. Кстати, как вы познакомились с менеджером? Как получилось, что вы стали близки?
1: Познакомились с ней, получается, в 2018 году. Я три раза пролистывала рекламу в Instagram, где было написано «Евротур для молодежи, там, бла-бла-бла. Два раза я его пролистывала, и на третий раз «Ну ладно, зайду, посмотрю». И в итоге зашла, посмотрела, оставила заявку и поехала с ребятами в «Евротур». И с тех пор я дружу с Кариной, потому что она основатель турагентства и делает классные вот такие выезды.
0: Слушай, ну, по ходу дела я зря пропускаю рекламу такую, потому что мне тоже часто часто всплывает вконтакте где-нибудь хочешь зарабатывать 500 долларов в день не выходя из дома
1: ну тут наверное на, на, на все на, на интересах потому что где-то глубоко в душе конечно же мне хотелось прям ну так Хотя, кому не хочется заработать 200 долларов, сидя дома? Не знаю, не знаю.
0: Кстати, про деньги. Сколько в среднем стоило твое выступление, когда ты пела, и сколько в среднем стоило твое выступление, когда ты играла как диджей?
1: В среднем, когда я пела, 4, когда играла, 5. Пела я 2 часа, 2 части выступления. Ну, там, получается, я полтора часа пела, и полчаса там перерывчики и всякое на поболтать. В диджейнге сколько? на час или полтора. А, нет, ну, не час точно, полтора, наверное, часа, да, где-то так. Ну, я просто я не ожидала, если честно, что, ну, мне просто сразу сказали, что вот э, ты играешь тогда-то, тогда-то, во столько-то, столько-то, тебе заплатят 5000 рупий. Я такая, ничего себе.
0: Слушай, ну, это прям хорошая цена, потому что, ну, в Москве не всегда такие цены бывают, учитывая, насколько там все дешевле.
1: Вот, собственно, я и говорю. Вот этот произошел момент, когда судьба меня разбаловала, и я сейчас, конечно, такая, ну, типа, вообще-то я стою денег, как бы. Вот так.
0: Расскажи, пожалуйста, сколько ты там жила и сколько тебе там стоило жить.
1: В Индии я была 3 месяца. Значит, как я туда ехала, я купила билет в одну сторону. Это был прямой рейс чартерный. Стоил он 20 тысяч рублей в одну сторону. Там мы снимали первый месяц дом. Мне это вышло бесплатно, потому что у меня самый лучший в мире менеджер. Да, мы снимали офигенный дом одноэтажный, там было две спальни, огромная гостиная, огромная кухня. Ну, в общем, в лучших индийских традициях, как они любят минимализм и и мрамор. Первый месяц получилось у меня, да, бесплатно пожить в таком доме, но он стоил что-то около, наверное, 30 тысяч в месяц. То есть, если, например, ехать туда втроем или там вчетвером, ну, сами считайте, не такие уже большие деньги, чтобы жить там месяц. Плюс у нас была стиральная машина и кондиционер, что очень редко. Также по жилью во второй и... А как так было? А, да, так получилось, что мы немножко задержались в первом доме, там просто доплачивали по неделям. И потом я нашла себе квартирку небольшую, это однокомнатная квартира с собственной кухней, собственной туалетом и так далее. Искала я его по принципу, я как-то приехала в гости к подруге, говорю, о, ничего себе, у тебя такая классная квартира, у нее студия была. Говорю, сколько ты платишь? Она говорит, 7 тысяч э, рупий в месяц месяц. Я такая, прикольно. И потом я должна была искать квартиру, и у нас уже был знакомый там инди индийц который помогал нам там искать байки, квартиры. Я ему говорю, мне нужна квартира за 7 тысяч рупий. Он такой говорит, нет, такого у нас нет, вот есть за 10, поехали, покажу. Я говорю, ну, поехали, мы приезжаем. Я такая, ну, хорошо, покажешь за 7? Ну, за 7 нету. Я говорю, ну, как нету, по-любому же что-то должно быть. Покажи мне за 7. В общем, он спустился вниз на первый этаж к хозяинам, поднимается, говорит, хорошо, а 7 тысяч рублей в месяц? Вот так я нашла свою квартиру. Вторую офигенная была квартира, все приезжали, друзья, всем нравилось. Там, потому что у нас на одном этаже было, было три квартирки, и внизу хозяева. Очень круто. Вот, это что касается жилья. По поводу байка, у меня был мопед, <laughs> я не знаю, как это правильно. У меня был ну не скутер, у меня был байк. В общем, он мне обходился в... Дороговато. Что-то 5 тысяч рупий я, по-моему, за него платила в месяц. Это дорого, и он еще был такой старенький. Вот, тоже для него там пыталась найти другое, доплачивала по неделю. Ну, короче, в Индии очень легко договориться в этом плане, что ты что-то тут заплатишь немножко, там, а давайте я вот за неделю там заплачу, там, и я высчитывала так, чтобы подешевле было еще, при том, что на самом деле цены, конечно, вообще, да, минимальные. Еда, блин, жрали, я ела вообще как не в себя, там. И сначала я ела как... И сначала... Я вообще, я ехала такое думала, ну, блин, это же теплая тё- страна, я буду пить смузи есть фрукты. И просто в какой-то момент я понимаю, что я съедаю одна эту тарелку брияни в одно лицо. Чтобы вы понимали, те, кто это слушает, брияни — это такой плов индийский, и я не знаю, сколько там, 400 грамм в одной тарелке. Это огромная порция просто мы брали несколько блюд на двоих, на троих людей и просто объедались. вот. Но в какой-то момент, видимо, ты привыкаешь и уже начинаешь очень много кушать. И да, в один момент я начала прям поправляться сильно. А потом я еще раз пробовала индийские печенки. Это печеньки, в которые как будто, да, они сыплют туда что-то вкусненькое, и ты хочешь еще. Ну и да, в какой-то момент мы кушали там утром, в обед, вечером и кокосы. И ты вроде бы только покушал, но все встретились Встречи проходят, естественно, в всяких кафешках, вы идете, постоянно в кафешки и постоянно жрёшь и жрешь. Но в какой-то момент денежки начали заканчиваться, и поэтому я начала даже готовить дома.
0: А ты везла в эту поездку какие-то свои деньги или ехала голиком и надеялась, что будешь там жить на что-то, что зарабатываешь?
1: Да, я рассчитывала на то, что я там буду зарабатывать, и я взяла с собой минимальную вообще там, сумму, у меня было... 20 тысяч на обратный билет, чтобы в любой момент я могла купить себе билет. И если не соврать, что-то около 14 или 12 тысяч рупий я разменяла первый день. Но ну, мне на самом деле хватило на долгое количество дней вот этих денежек, которые у меня просто лежали. Там вот я их поменяла, и они лежали, потому что сразу доход начался. Но в какой-то момент они тоже начали тратиться, потому что а, сначала казалось все так классно, и столько много работы но потом опять же вот из-за того что индийцы они могут просто день в день позвонить или ты им звонишь а они не берут трубку вообще или ты им пишешь ну что мы сегодня выступаем все классно и такие нет ну типа все отменяем и вот такие моменты тоже были вот ну, поэтому да ну я брала минимальную собой сумму денег и просто там жила зарабатывала и жила на то что есть вот все
0: ну то есть оттуда сложно еще что-то привезти накопить
1: я бы не хотела себя в чем-то там ограничивать и копить еще, потому что, ну это не то место, где хочется как-то там. Ну, если ты хочешь пойти тусоваться, то ты идешь тусоваться. Если ты хочешь, там, я не знаю, там, вкусно покушать где-то, потому что есть там, там очень много ресторанчиков всяких, которые реально очень крутые и иногда очень дорогие, там неоправданно вообще по сравнению с индийскими ценами. Ты думаешь, господи, что же Мишленовские какие-то тут вообще рестораны? Ну все равно хочется иногда тебе все-кого этого европейского чего-то. Я бы, но ну, я не могу так и не смогла бы. Поэтому
0: но это то или не то место, где можно поехать на заработки?
1: Если себе поставить такую цель, то возможно. Я не ставила такую цель, и у меня вот не получилось. Я с, вообще с долгами даже оттуда приехала.
0: Ну, ты кайфанула от поездки, да?
1: Я безумно кайфанула. Это немножко даже поделило мою жизнь на до и после. И очень много всего там произошло классного и не классного. И я поняла, что Индия это реально какой-то... Ну, как говорят, что это особенное место, и для... я действительно прочувствовала эту особенность, и на меня очень сильно повлияла Индия, при том, что я до этого уже была таким немного просвещенным человеком, и думала, что... Я всегда, знаете, как говорила, как будто бы я нашла пароли для этой жизни, и у меня есть всякие мазерлоут чтобы, короче, чувствовать себя комфортно <laughs> в этой жизни, вот. Ну, в Индии, да, в Индии какой-то, не знаю... Свой дух, который расставляет все на свои места и показывает вообще, как надо, как не надо, и заставляет задуматься.
0: Ты еще планируешь туда ездить?
1: Да, я думала, что я в октябре этого года сразу туда уеду на полгода.
0: Да, у меня тоже есть мечта поехать туда зимовать. Татин, а если у человека нет таких знакомств, как у тебя, с чего ему начать? Если он хочет поехать туда зимовать и работать диджеем.
1: Светиться везде. Светиться на тусовках, приходить на тусовках, на тусовки, общаться с людьми. И, не знаю, например, у меня есть такая особенность. Я всегда куда-то прихожу, и я сразу вижу, кто королева бала там, да, и кто мистер и миссис, и ты э, начинаешь там э, знакомиться с людьми. К счастью так случается, что я никогда не остаюсь в стороне, и почему-то меня всегда вот это вот все это засасывает, затягивает, и я всегда нах- начинаю находиться в центре событий, но вот, у меня не было такой проблемы. Но я бы посоветовала просто общаться, даже если ты с кем-то познакомился, узнавай что-то в своем направлении. Очень важно знать, кто организаторы этой вечеринки. Очень важно это знать, очень важно подписаться на всех в Инстаграм заводить общение в соцсетях, не бояться подходить. В Индию все очень дружелюбные, потому что там постоянно царит такая атмосфера релакса. Есть моменты, когда организаторы там уставшие и могут как-то, не знаю, там негативно ответить или что-то, но... Это надо просто списать на то, что там тоже есть некоторая работа, и вообще на фоне общего отдыха иногда, когда тебе человек отвечает так, как ты не хочешь слышать, это сразу кажется, как будто ну, это какой-то негатив, и ты такой, типа, чего? Так странно. На самом деле, да, там тоже бывает такое, что люди устают и так далее, но все же нужно подходить, нужно разговаривать, и чаще всего получается сделать всякие вот коллабы и новые знакомства, найти некоторые люди даже такие, блин, давай, ну мы подумаем, что из этого можно сделать, как все получится. Ну вот, не знаю, я вот так вот один раз подошла с Кариной, и так получилось, что сейчас вообще работаю даже там с иностранными продюсерами, пишу им текста и вокал, и, в общем, все из-за того, что вот как-то раз пообщался, и они такие, ну, классно, давай поработаем.
0: А получался соблюдать баланс между работой и отдыхом? Или чего-то было сильно больше?
1: Классный вопрос, да. Я приехала туда до Нового года. Две недели до Нового года я жила просто в режиме постоянного какого-то рабочего графика ужасно это было ужасно потому что в какой-то момент я говорю Боже я так давно столько не работала я в Москве работаю 3 часа ночью это три выхода на сцену три раза выхожу на сцену в течение трех часов все это моя работа все остальное время я живу классной жизнью тут я приезжаю в Индию и начинается мы какие-то клипы снимаем мы туда ездим здесь разговариваем тут общаемся а тут уже выступление и я просто в какую в какой-то момент у меня даже была жу- жуткая истерика. Я в один день просто сломалась, и я ревела целый день. Я начала плакать утром, и <смех> когда меня Карина, у меня еще не было тогда, байка Карина меня взяла на концерт, и я просто ехала и ревела. Она говорит, да что, ты плачешь? Я не знаю, я просто устала, я поеду домой. Это была первая неделя моего пребывания <смех> в Индии. Вот, и правда казалось, да, что очень сложно до Нового года, вот, но я тогда только вот пела. Было очень сложно. Было сложно, потому Потому что я как-то выбилась из этого графика. Но при этом было кайфово в тот же, в тот же момент. И у меня даже был прикол, я постила в Инстаграм, что был мем такой, где там обезьяны над одной лежат. Это такая, дайте мне немножко там что-то отдохнуть. А у меня был пост «Ребята, можно я немножко позагораю, пожалуйста?» Потому что я вообще на пляж почти не выезжала. Раз в три дня на 15 минут, вот такой. А потом как-то после Нового года и работы стало поменьше, во-первых, что не очень было хорошо. И я начала тусоваться. Я еще познакомилась с с компанией, которая там тусуется больше. То есть, индийская жизнь поделилась такая на три части. Вторая часть, это была вот тусовки, и вот тогда я отдохнула. Тогда прям, э, да, мне хватило, что потом я такая, ну, все хватит отдыхать, я больше не могу. И опять начала работать. Ну, как бы я работала и отдыхала, и уже прям стала акцентироваться на том, что я хочу отдохнуть, я хочу сходить на пляж, и как-то поспокойнее все стало.
0: Получается, нужно сделать выбор. Либо ты туда едешь работать, либо ты едешь туда отдыхать, либо прокачивать скиллы. Правильно?
1: Да, это, наверное, заранее важно понимать, но и заранее важно знать, что, ну, например, в Индии вообще ничего нельзя планировать, и все об этом знают, кто был в Индии, потому что все может измениться, когда ты выходишь из дома утром, и все может пойти не по плану. Но все все равно проходит классно. В общем, у меня была моя большая проблема в том, что я туда поехала, я еду работать, ну и все. Индия дала мне столько работы, что я у меня башка взорвалась, и все это переросло в жуткую истерию в осознании того, что можно просто классно жить и ну, равномерно все распределять. Ты можешь успеть и отдохнуть, и пообщаться с людьми, пойти поработать и так далее. Вот, Не наваливать все на себя. Главное, да, все грамотно это распределить и не уйти за загулы или, не знаю, слишком не податься в какие-нибудь практики и, и так далее.
0: А кем и как ты работаешь в Москве, чтобы смогла на всю зиму уехать и работать там?
1: В Москве я работаю в клубе, где у меня работа 5 из 7. Я работаю 5 дней в неделю, и я вообще не там, по-моему, у меня даже никаких договоров не подписано. там, Я не помню, я подписывала какие-то договоры, но, по-моему, они не связаны ни с, ни с моей зарплатой, абсолютно никак. вот, То есть я прихожу, у нас есть определенное, конечно, мы там отчитываемся перед начальством, но я, например, говорю: я уехала в отпуск. Ну и все. И я уехала в отпуск, потом я приезжаю, говорю, я... Ну, когда я уехала в Индию, я... у меня был запрос, что я больше не хочу возвращаться на эту работу, что она эмоционально меня немножко прибивала, вот. И, собственно, перед Индией я чувствовала себя очень плохо. Я была так эмоционально подавлена, и я не хотела возвращаться на эту работу. И я думала, ну, я на три месяца пропала. А, я сказала, что я уезжаю в Индию а, на гастроли, но не сказала насколько. сколько. И мне не было три месяца на работе. И я приехала из Индии, с а, мне не было денег вообще. И я такая, ну, напишу, попробую. Я пишу, а, здравствуйте, а я могу вернуться на работу? Мне такие, да, конечно. С чего ты взяла, что ты не можешь вернуться? Все, приходи. Вот, я сходила на работу пару раз, и начался карантин.
0: Ну что, друзья, мы с вами прощаемся. В этом выпуске мы поговорили с Татин про ее интересное путешествие в Индию, как она там смогла и тусануть, и поработать, и набраться опыта. Спасибо, что согласилась на этот выпуск и поделилась с нами своей историей. Мне было интересно и приятно тебя слушать. Надеюсь, что мы с тобой еще пересечемся где-нибудь.
1: Спасибо, что пригласили. Да, я думаю, обязательно пересечемся, потому что потому что мы тут все под одним колпаком
0: друзья не забывайте ставить оценку писать комментарии и подписываться на подкаст потому что это помогает развивать подкаст и он будет полезен большему числу слушателей на этом у меня все всем пока